0: Herzlich willkommen zu unserem VWKI-Podcast. Heute ist Dienstag, der 17. August 2021. Mein Name ist Claudia Große-Lege. Ich bin Geschäftsführerin des vbKI und ich begrüße ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Hochschul- und Wissenschaftsstandort Berlin. Wir Berliner schauen ja gerne auf alles, was in Berlin in unserer Metropole nicht gut funktioniert. Und davon gibt es ja auch einige Beispiele. Heute wollen wir uns mit den Erfolgen in Berlin beschäftigen, insbesondere in dem Bereich Forschung und Wissenschaft. Die Berliner Hochschullandschaft hat sich in den vergangenen Jahren exzellent entwickelt und das kann man durchaus wörtlich verstehen. An elf staatlichen, zwei konfessionellen und rund 30 staatlich anerkannten privaten Hochschulen lehren, forschen und arbeiten über 250.000 Menschen aus aller Welt. Berliner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kooperieren mit den über 70 außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Berlin mit nationalen und internationalen Einrichtungen. Eine echte Erfolgsgeschichte. Das berühmte Tüpfelchen auf dem I war sicherlich das erfolgreiche Abschneiden der in der Berlin University Alliance verbundenen Berliner Hochschulen bei der Exzellenzinitiative. Und darüber möchte ich heute sprechen mit unserer Gesprächspartnerin. Ich begrüße Frau Professor Sabine Kunst. Herzlich willkommen.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Und bin da. Ja,
0: schön, dass Sie bei uns sind. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich Sie gerne persönlich kennenlernen. Wir sind uns vorher noch nicht begegnet. Uns verbindet eines. Sie kommen, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch aus Niedersachsen, so wie ich. Das ist korrekt. Nein, da oder?
1: muss ich Sie korrigieren. Ich bin tatsächlich in Schleswig-Holstein aufgewachsen, also dort natürlich auch geboren. Und dann, wie das also ja vielen Nordlichtern geht, relativ gleich nach meinem Abitur auf die Wanderschaft gegangen. Unter anderem war ich tatsächlich über ein Jahrzehnt in Niedersachsen.
0: Ah ja, genau. Heute lenken Sie als Präsidentin die Geschicke der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie sind dort die zweite Frau an der Spitze und... Ähm, haben zugleich auch den Vorsitz der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen. Sie sind Sprecherin der Berlin University Alliance, des Exzellenzverbundes der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin sowie der Charité Universitätsmedizin Berlin und der Humboldt-Universität, deren Präsidentin Sie sind. Zuvor waren Sie fünf Jahre lang Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Brandenburg und davor waren Sie vier Jahre Präsidentin an der Spitze der Universität in Potsdam. Und ähm, als erste Frau leiteten Sie zudem den Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD. Das war von äh, 2010 bis 2011, wozu ich gerne kommen möchte. Sie sagten es gerade, äh, Sie haben eben ähm, auch Verbindungen in Niedersachsen. Dort haben Sie studiert an der Universität Hannover. Ähm, Sie haben im Bereich der des Ingenieurwesens, Ingenieurwesens promoviert. Das war 1982 und 1990 auch in Politologie. Und ich würde jetzt gerne mehr über die Naturwissenschaftlerin erfahren. Frau Professor Kunz, vielleicht können Sie uns kurz etwas über Ihre Leidenschaft zu Naturwissenschaften erklären.
1: Ja, ich bin tatsächlich zu den Ingenieurwissenschaften und insbesondere zu den Planungsbereichen gekommen, über mein Interesse an den Naturwissenschaften habe auch begonnen, Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Biologie zu studieren und habe nach den Jahren der Ausbildung nach einem Feld gesucht, in dem eine Tätigkeit in der Forschung sich verbindet, auch mit einer konkreten Projekterfahrung und Umsetzung vor Ort und bin von daher dann äh, letztendlich auf den Pfad geraten, äh, in der Wasserwirtschaft zu promovieren und dann auch über viele Jahre dort zu arbeiten. Also sehr, sehr, sehr praktisch orientiert, äh, so dass am Ende des Tages also das Blümchen oder das äh, taxonomische in den Naturwissenschaften und in der Biologie äh, mir nicht angewandt genug war und es mir sehr viel Freude gemacht hat auch aus der Erfahrung und aus meinem Aufwachsen an, in der Küstenregion Schleswig-Holsteins, äh, vor Ort und äh, mit den Betroffenen zusammen Projekte zu entwickeln und das dann auch wiederum umzusetzen in Forschung und Lehre äh, über lange Jahre in der Siedlungswasserwirtschaft.
0: Und wie sind Sie dann zur Politologie gekommen?
1: Nachdem ich... Äh, gerade promovierte Ingenieurin war, <lacht> habe ich tatsächlich gelernt, dass mit all dem, was man so äh, sich in den Kopf getan hat aus dem Ingenieursbereich, eine Anwendung dann tatsächlich für Nutzer ähm, nicht nur mit technischem und naturwissenschaftlichem Know-how funktioniert, sondern dass sehr viel mehr dazu gehört an Beachtung gesellschaftlicher Verhältnisse an den, den, den Imponderabilien und all dem, was tatsächlich das Leben der Menschen bestimmt, um ähm, beispielsweise Reinigungsanlagen zu installieren, die dann auch weiter gewartet, gepflegt und angenommen werden können. Das hängt von den Lebensbedingungen und von tatsächlich der Reflexion der Arbeits- und Lebenssituation der Leute vor Ort ab. Ich habe einige Projekte gemacht damals für die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit in Südamerika und da kommt man dann mit nur einer gut ausgebildeten ähm, ja, Gruppe aus Deutschland, bei Weitem nicht weit genug, wenn man nicht versteht, für wen man es macht, warum man es anders machen muss, als man es gewohnt ist und wie tatsächlich das Mitnehmen von ähm, Leuten, die nachher auch die, den Stab weitertragen soll in der Nutzung, wie man das tatsächlich macht und was man dabei anderes beachten und wissen sollte, als das, was nur aus der reinen Technologieanwendung kommt.
0: Mm. Und mm.
1: daraufhin habe ich über viele, viele Jahre, Sie haben es ja gerade eben vorgelesen, es war für mich nicht einfach, mich tatsächlich aus meiner Primärqualifikation reinzuarbeiten in so ein ganz anderes Gebiet, der Geistes- und Sozialwissenschaften, weil dort tatsächlich sowohl Diskurs als auch die Auseinandersetzung mit Themen eine völlig andere Zugangsweise ist als das, was man jetzt an faktenbasierten anderen Studiengängen sonst gehabt hat und auch an ja, Berufsrealitäten. Mhm. Ja, aber es, ich bin dann so ein bisschen so, der äh, hatte damit eine Kombination, die sich jetzt in Deutschland nicht sehr, sehr gut anwenden ließ, weil ich dann doch eigentlich hauptsächlich als äh, Professorin auch in den Wasserwirtschaftsfächern äh, weitergemacht habe und diese äh, diese diese Überlegungen und äh, Arbeiten aus der reinen Politikwissenschaft äh, immer mal wieder gerne rausgeholt habe, aber nicht direkt verbunden habe mit meiner beruflichen Tätigkeit.
0: Mhm. Sie haben einige Stichwörter genannt, die uns zu dem ersten großen Thema bringen. Sie sprachen von wissenschaftlichen Erkenntnis, von praktischen Bezügen, von Politik. All das ist gefragt, wenn es um die Pandemie geht. Wir kommen an dem Corona-Thema nicht vorbei. Das wäre jetzt auch mein erster Fragenbereich. Seit drei Semestern haben die Studierenden der Universitäten jetzt ja die Hochschulen kaum von innen gesehen, sondern im Wesentlichen aus der Distanz. Die Vorlesungen, Seminare und teilweise auch die Prüfungen mussten ja weitestgehend digital stattfinden. Wie sehr hat die Pandemie das Hochschulleben aus ihrer Erfahrung jetzt belastet? Und was mich auch interessiert, Glauben Sie, dass es eine ausreichende Offensive des Landes gibt und der großen Universitäten, um jetzt mit Hygiene- und Nutzungskonzepten den Studierenden auch wieder mehr Angebote zu machen?
1: Naja, was heißt ausreichende Offensive? Also wir haben ja letztendlich durch etwas, an dem wir selber nichts regeln und ändern konnten, also Pandemie kommt, wie sie sich entwickelt, so dass es ja über die jetzt sehr, sehr lange Zeit ein, eine Bewältigung des Ist geben musste. Und von daher aus Vorsicht auch äh, die strikte Beachtung von Hygieneregeln und somit eigentlich ein Schließen Einrichtung Einrichtungen und ein, ein Weitermachen von Universität auf Sparflamme. Das hinterlässt seine Spuren und wir werden sicherlich noch lange Zeit damit zu tun haben, auch die Effekte und Folgen einerseits aufzuarbeiten und andererseits aufzuholen. Denn es sind viele Sachen schlicht nicht möglich gewesen, gerade im Bereich von Naturwissenschaften oder von Praktika, dass jetzt Universitäten und Hochschulen auf Sparflammenbetrieb nicht das sind, was man braucht, um tatsächlich, dass die soziale Rolle und den sozialen Lernraum Universität wirklich gut erhalten zu können. Wir, wir mhm. haben das bestmöglichst, also wirklich gemanagt in dem Sinne, dass das ähm, Fakten- und Lehrangebot äh, zu einem sehr, sehr hohen Prozentanteil weiter dargeboten wurde. Aber wie gut das beim Empfänger ankommt und wie tatsächlich kreativ, responsiv auch Studierende es haben für sich nutzen können, das ist doch an einigen Stellen mit Fragezeichen zu versehen. Also es ist großartig, wie die Kolleginnen und Kollegen das in Berlin gemanagt haben, also von allen Seiten, von denen, die die Lehre angeboten haben, als auch von der Flexibilität von Seiten der Studierenden, dass, dass sie sich in diesem Maße darauf haben einstellen können. Mhm. Jetzt sind wir natürlich dran, bestmöglichst also so, und so weit wie möglich aufzumachen. Aber das ist zurzeit ja auch also ein Blick in die Glaskugel. Wenn man jetzt die Entwicklung der Inzidenzen sieht, können wir beide heute nicht abschätzen, wie es Mitte Oktober aussehen wird. Wir sind darauf vorbereitet. Möglichst viel in Präsenz zu machen, aber werden nachher am Ende des Tages wieder ad hoc entscheiden müssen.
0: Hm. An welche Voraussetzungen genau knüpfen Sie sich? Wir reden jetzt ja viel über Inzidenzien, über Impfquoten, über ähm, Hospitalisierungsraten und Belegungen von, von Betten. Ähm, wie viel individuell können Sie da gestalten?
1: Also, wir machen mit Augenmaß so viel wie möglich, aber wenn die Hygienevorgaben, äh, also beispielsweise Abstandsregelungen durch den Berliner Senat gesetzt sind, dann sind die durch den Berliner Senat gesetzt und damit reduziert sich äh, eine eine Teilnehmerzahl in bestimmten Hörsälen auf eben dann weiß ich was ein Drittel, ein Viertel oder irgendetwas. Also letztendlich ja muss man die Quadratmeter, die wir sonst mit einer Überbelegung genutzt haben, ungefähr durch acht Teilen, um dann auf die Zahl zu kommen, die wir heute eben tatsächlich in die Räumlichkeiten reinlassen können. Es bedürfte einer äh, weitgehenden Durchimpfung auch der Kohorten, der Studierenden. Und äh, leider, leider, leider können wir zurzeit äh, nicht sicherstellen und wissen es schlicht nicht, wie hoch da tatsächlich auch eine Immunisierung bei unseren Studierenden vorhanden ist. Also mm. ganz kurz vor der Sommerpause ähm, hatten wir mehr Impfstoff als wir tatsächlich brauchen konnten. Also in, insofern als wir brauchen konnten, als wir unsere Studierenden nicht erreicht haben. Wir haben also über alle Kanäle versucht ähm, Angebote jeglicher Art zu machen, äh, sind aber nicht umhin gekommen, tatsächlich doch äh, bestimmte Slots anbieten zu müssen, so dass nicht, dass man da nicht einfach reinschlappen konnte. Und es war jetzt ganz kurz vor der Sommerpause einfach nicht genügend Studierende mehr vor Ort, als dass wir dort einen eine durchschlagenden Effekt haben erreichen können. Das es wird, wird jetzt zum, ja, zum Semesteranfang nochmal entsprechende Aktionen geben, aber das ist natürlich einer der Schlüssel dazu, dass wir richtig aufmachen können.
0: In der Wirtschaft haben sich ja doch einige Unternehmen, aber auch vor allen Dingen die Arbeitnehmer daran gewöhnt, flexibel zu arbeiten, von zu Hause zu arbeiten. Das ist ja wahrscheinlich bei den Studierenden ganz ähnlich. Es hat sich eine gewisse Gewohnheit eingestellt. Welche zentralen Erkenntnisse ziehen Sie aus dieser Zeit? Was wird fortbestehen? Was sind sozusagen die Lessons learned aus dieser Pandemie für Sie bisher?
1: dass wir die Chance hätten, wenn wir jetzt mit einer systematischen Digitalisierung vorankommen, dass wir wieder zu mehr kleineren Lehrveranstaltungen und neuen Lehrformen und Austauschformen kommen könnten, indem man große Veranstaltungen, wo tatsächlich die Gefahr von Ansteckung auch besonders hoch ist, mehr oder minder vor die Klammer zieht und in ähm, digital Angebotene Veranstaltungen übersetzt. Das, also das, was wir jetzt der Not gehorchend gemacht haben, dass wir das verbessern und tatsächlich eher zur Regel und nicht äh, zur Ausnahme machen. Hm. Und damit ja. ähm, die Möglichkeit gegeben ist, quasi äh, das, was in der Vergangenheit häufig als tolle Universität erlebt wurde, wieder ins Hier und Jetzt neu zu installieren, indem kleinere Lern- und Übungsgruppen wieder mit mehr Intensität angeboten werden, als es in der Phase zuvor, vor Corona der Fall gewesen ist. Das ist zumindest ganz grob der Plan. Und dass tatsächlich die Vervollkommnung von Austauschformaten, die außerhalb der der Kontrolle oder des Zuhörens von Lehrenden läuft, dass also so soziale Chaträume, Arbeitsgruppen digital, Tools, in denen Arbeitsgruppen sich miteinander treffen können, ohne direkt an einem Tisch zu setzen, dass das jetzt massiv entwickelt wird und auch ausgerollt und dass das, was wir gelernt haben, tatsächlich hoffentlich in vielen Fächern und Fachbereichen auch äh, dann systematisch und flächendeckend angeboten werden kann.
0: 2019 haben Sie ja die eingangs erwähnte Exzellenzinitiative errungen, gewonnen, kann man sagen. Das war ja doch ein harter Wettbewerb. Das, 2020 ging es dann gleich los mit der Pandemie. Inwiefern hat denn das jetzt Einfluss gehabt auf Ihre Planung in der Exzellenzinitiative? Und bei den zusammengeschlossenen Universitäten, ist der Erfolg gewissermaßen gefährdet oder wie haben Sie sich darauf eingestellt?
1: Nein, der Erfolg ist nicht gefährdet, aber mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Also das, was ich jetzt eben für die Universität erzählt habe, gilt natürlich auch für die Berlin University Alliance. Also mhm. wir sind gut vorangekommen und im Großen und Ganzen zufrieden.
0: Mhm. Wie ja. ist da, vielleicht nehmen Sie uns nochmal mit. Wir sind nicht alle, glaube ich, gleichermaßen in Kenntnis über diese Initiative. Das hatte ja einen gewissen Vorlauf. Es gab ja bei den ersten Ausschreibungen auch individuelle Bewerbungen der Universitäten, dann schließlich diesen Zusammenschluss an der Berlin University Alliance, auch mit großem Erfolg, ein echtes Vorzeigeobjekt. Vielleicht erklären Sie uns nochmal kurz, wie es dazu kam und wie es jetzt aktuell läuft.
1: Ja, sehr gerne. Also die Berliner Universitäten plus Charité sind der einzige Universitätsverbund, der in der Förderlinie von Bund und Ländern zur Förderung von Exzellenz in der Forschung heute gefördert werden. Also das so ist tatsächlich das Angebot, die Bewerbung Berlins ein Unikat. Und wir haben uns vorgenommen, die Durchlässigkeit zwischen diesen großen Institutionen in Berlin äh, neu aufzubauen ähm, und gemeinsam unsere Forschung für die Zukunft aufzustellen und dabei die großen Herausforderungen der Gesellschaft anzugehen. Äh, Kernpunkt der Bewerbung der Berliner Universitäten war, dass wir uns vorgenommen haben, in Kontakt mit anderen gesellschaftlichen Akteuren die Forschungsfragen der Zukunft zu entwickeln. Und dabei haben wir in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns also mit Digitalisierung befasst. Wir haben äh, die Grand Challenge zu gesellschaftlichem Zusammenhalt. So auf den Weg gebracht wie geplant. Wir sind zurzeit dabei, Global Health, das war also auch eine der Vorhaben, die die Alliance hatte, tatsächlich jetzt in die Welt zu bringen und auszuschreiben, so dass wir diesbezüglich gut vorangekommen sind. Das jetzt Zusammenwachsen in den Tiefen der Institutionen ist also tatsächlich Corona-bedingt nicht in dem Maße umsetzbar gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben, so dass wir auch da ein bisschen hinterher hinken. Was aber sehr gut gelaufen ist, dass jetzt tatsächlich die Zusammenarbeit, das gemeinsame von Entwickeln von Forschungsteams über die Institutionen geklappt hat und zurzeit auch in der Förderung ist.
0: Das Ganze ist ja auch eigentlich langfristig angelegt. Mit der Die Europäische Union hatte ja den Auftrag an die Mitgliedsländer vergeben, solche Exzellenzcluster zu fördern, das Hochschulwesen zu fördern. Das ist ja gewissermaßen das Ergebnis heute. Um wie viel Geld geht es? Um wie viel haben Sie sich beworben? Wie viel steht Ihnen noch zur Verfügung und wie wird das verteilt?
1: Also insgesamt ähm, hat ja... Berlin sieben Exzellenzcluster, sodass das der ganz große Brocken tatsächlich an Drittmitteln ist, die die Berliner Universitäten eingeworben haben. Man muss das dann ja über sieben Jahre sich vorstellen, sodass über 350 Millionen insgesamt nach Berlin fließen für die Förderung dieser Exzellenzcluster im Rahmen unserer Förderung für die zweite Förderlinie, also für das Zusammengehen der, der Institutionen, die die alliance bilden und die größere Durchlässigkeit im Berliner Wissenschaftssystem werden 28 Millionen pro Jahr ausgereicht. Das ist gar nicht so viel, aber eine wichtige Incentivierung, um auch unsere Strukturen in den Universitäten stärker aufeinander anzupassen und letztendlich auch gerade für die Studierenden, das, das ist jetzt nicht der Hauptpunkt, den wir jetzt mit der Exzellenzinitiative bearbeiten, aber auch beispielsweise die Anerkennungspraxis von Veranstaltungen in Berlin zu verbessern. Die, der besondere FIFS bei der jetzigen Exzellenzinitiative, Exzellenzstrategie ist, dass wir davon ausgehen können, dass wir dauerhaft auch, wenn wir erfolgreich jetzt unsere jetzigen Sachen machen, auch weiter für das Zusammengehen der Berliner Universitäten gefördert werden können. Wir haben erstmalig dafür Haushaltsmittel, die von Bund und Land ausgereicht werden. Und parallel dazu laufen tatsächlich die europäischen Initiativen, sodass auch alle Berliner Universitäten in europäischen Verbünden zusätzlich drin sind. Was man daraus lernen kann, ist, dass Berlin vorneweg ist, tatsächlich die Notwendigkeit, miteinander zu arbeiten und nicht alleine der Größte und der Schönste oder die Größte und die Schönste zu sein, dass hier diese Lessons Learned auch aktiv angegangen wird und wir das ganz <lacht> gemeinsam voranschieben.
0: Das klingt ein bisschen danach, als wäre diese Disziplinierungsmaßnahme bis zur Bewerbung ganz gut gelungen und jetzt da gewonnen, dass möglicherweise auch etwas spannungsreicher ist.
1: Ähm, naja, dass, dass tatsächlich die jeweiligen institutionellen Eitelkeiten über Bord zu werfen, war auch schon in der Phase der Bewerbung also eine echte Herausforderung. So Dass im Gegenteil mein Eindruck ist, dass das Zusammenwachsen äh, mit der ein oder anderen Rumpelei sehr gut läuft. Also ähm, wir, wir wissen, dass wir gemeinsam äh, nicht nur zum Erfolg verdammt sind, sondern dass wir es auch gemeinsam wollen. Denn wir sind äh, jeweils zu komplementär und auch, wenn man das in der internationalen Konkurrenz sieht, nur dann langfristig auch am Berliner Standort, international konkurrenzfähig, wenn wir kooperieren. Und aus dieser tiefen Einsicht und äh, tatsächlich dem gewachsenen Vertrauen und der gewachsenen Professionalität in der Alliance äh, geht es besser, denn schlechter. Also das muss man ganz eindeutig sagen. Ähm, Im Detail sind dann äh, die... Das Abgeben von etwas Eigenem, dass jetzt beispielsweise eine Führungskräfteschulung eben nur noch von einer Universität federführend durch Integration der Kompetenzen der anderen gemacht wird, schon etwas, was eine gewisse Gewöhnung und auch vertrauensbildende Maßnahme kontinuierlicher Art erfordert, damit das dann auch richtig geschmiert geht.
0: Mm. Gut, ich würde noch mal gerne zurückkommen auf die Frage des Geldes. 350 Millionen Euro haben Sie für sieben Jahre benannt. Das geht ja wahrscheinlich vor allen Dingen auch in die Personalkosten, oder? Zumindest kann man ja sehen, dass das wissenschaftliche Personal, dass die Zahl stark gestiegen ist. Ich hatte gelesen, dass es sich um eine Verdopplung seit dem Jahr 2000 handelt. Und, und das eben auch, Sie hatten es ja wir haben ja die Drittmittel schon genannt. Sicherlich auch der, ist das der Hintergrund. Das, vielleicht können Sie das gleich nochmal einwerten, wohin das Geld tatsächlich geht. Aber ich würde dann ganz gerne auch schon mal schauen auf die Beschäftigungssituation der Nachwuchswissenschaftler oder Wissenschaftler generell.
1: Also die Summe, die Sie jetzt nochmal angezogen haben, bezieht sich auf die Exzellenzcluster. Mhm. Ja. Es sind sowohl in der alliance also um sich als jeweilige Institution und als Verbund zu entwickeln, ja auch Personal drin, so dass Sie völlig recht haben, dass in der Entwicklung jetzt auch von Forschungsexzellenz der Bärenanteil der Mittel in tatsächlich human capital, also hinein investiert wird, so dass wir tatsächlich ja nur damit was Neues auch entwickeln können, indem wir gute junge Leute, Nachwuchsgruppen nach Berlin attrahieren und die in eine Gruppe von Wissenschaftlern kommen, so dass sie für all das, was sie wollen, jeweils gute Anschlussstücke in Berlin finden und eine Gesamtumgebung eines integrierten Forschungsraums, der äh, fast alles bedient, was man so braucht an Zutaten, um zu, zu neuen Erkenntnissen zu kommen.
0: Mhm.
1: Sie ja. haben wahrscheinlich...
0: Mhm. Ja. Schön. Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich auf das ganze Thema der Befristung hinaus will, denn das geht ja auch mit solchen Drittmittelforderungen einher oder eben auch in diesem Fall sieben Jahre ist eine zeitliche Bindung. Das heißt, wenn jetzt Personal für die einzelnen Cluster gewonnen wird, dann sicherlich auch befristet. Das hat viele Vorteile. Man kann überhaupt diese Bereiche aufbauen, aber aus der Perspektive der Wissenschaftler, wird das oft anders wahrgenommen? Da gibt es diesen zwischen sehr populären Hashtag Ich bin Hanna, eine junge Wissenschaftlerin, die darauf aufmerksam macht, dass sie ähm, erneut in einem befristeten Arbeitsverhältnis sich befindet und dass ja ganze äh, Wissenschaftler ähm, Lebensläufe auch bestimmt inzwischen einhergehend, oft mit auch einer etwas prekären Bezahlung. Viel Kritik ist da aufgekommen, auch an dem an der Gesetzgebung, die war 2016 ist, die, glaube ich, durchgekommen zur, zur Neufassung der Beschäftigungsverhältnisse und der zeitlichen Befristung. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht noch mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Selbstverständlich ist es sehr, sehr schwierig für junge Nachwuchswissenschaftler. Und das Wort Nachwuchswissenschaftler muss man ja tatsächlich so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen. Das sind ja sehr gut ausgebildete junge Leute, die, wenn sie diesen Status erreicht haben, eines selbstständig arbeitenden Nachwuchswissenschaftlers oder Nachwuchswissenschaftlerin, haben die ja auch häufig die hohen 20er-Lebensjahre oder sind Anfang 30. Also, sodass so da individuell eine, ein sicherer Hafen angesteuert wird, um auch in eine unbefristete Position zu kommen, das ist ganz klar und von uns allen tief verstanden. Und wir auf der anderen Seite haben wir in Berlin relativ viele unbefristete Stellen. Wir haben einen stetigen Anstieg und wir sind im bundesrepublikanischen Vergleich äh, relativ sehr gut aufgestellt, was auch die Perspektive von Dauerposition betrifft und werden das weiter verbessern. Ähm, wir haben uns entschieden, tatsächlich an fast allen Institutionen das Tenure-Track-Verfahren, also die Sicherheit für die Qualifikation für den Professorenweg, deutlich zu betonen und schreiben 30 Prozent der frei werdenden Stellen als Tenure-Track-Stellen aus. Und überall dort, wo Tenure, getenierte Junior-Professoren und Professorinnen jetzt gewonnen werden, ist die Sicherheit gegeben auf eine Karriere, die dann auch nicht mit Dauerverträgen gekoppelt ist. Andererseits ist unsere Struktur nach wie vor so, dass wir auch Qualifikationsstellen brauchen, die befristet sind. Und das wird häufig durcheinandergeworfen, denn für die Gewinnung von, von Leuten aus anderen universitären Standorten brauchen wir auch tatsächlich die Möglichkeit, dass die ihr Personal und die, die bei Ihnen ausgebildet werden wollen, beispielsweise für Promotionen wirklich mitbringen dürfen. Und dafür brauchen wir eben halt auch die Qualifikationsstellen, die befristet sind. Also insofern muss man so ein bisschen aufpassen, dass man einerseits also die Lebensperspektiven, die äh, die jungen Kolleginnen und Kollegen haben müssen, ähm, richtig in den Blick nimmt und ein Mehr auch an Dauerbeschäftigung, mittelfristig ermöglicht. Das geht aber, da das Hemd natürlich überall zu, zu kurz ist, auch nur entweder mit mehr Geld oder äh, mit Augenmaß, damit man nicht in eine Situation läuft, die wir auch schon mal hatten, dass sich also in den Personalstrukturen nichts mehr bewegen lässt und keine äh, neuen Dinge auch noch erprobt werden können, weil alle Stellen besetzt sind und dauerhaft ähm, nicht zementiert, will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist also so immer ähm, eine Medaille, die man von verschiedenen Seiten auch anschauen muss.
0: Das heißt, Sie sehen eigentlich keinen Novellierungsbedarf bei dieser Zeitvertragsgesetzgebung?
1: Selbst, doch, ich sehe hier selbstverständlich einen Bedarf, aber es, es muss auch andererseits die Ressource dafür da sein, tatsächlich die Notwendigkeit der Umstrukturierung für mehr Dauerbeschäftigung ähm, für wissenschaftliche Mitarbeiter dann zu haben. Äh, mm. also, ich, also, es ist so ein bisschen die Frage und um zurückzugeben, äh, was sollen wir stattdessen aufgeben? Also, mm. weniger jetzt technische und sonstige Mitarbeiter, die andere Services machen und eine Dauerbeschäftigung brauchen. Weniger Professuren, die jetzt im Bereich von Juniorprofessuren, die geteniert sind, im System finanziert werden. Es ist immer so eine Frage wie denn nun was, so dass tatsächlich ja sich die gesamten Strukturen nochmal diesen neuen Forderungen auch anpassen müssen.
0: Mhm.
1: Ich bin nur dagegen, also jegliche Befristung im Bereich mhm. der wissenschaftlichen Mitarbeiter jetzt also zu so negativ darzustellen, sondern ich stehe einfach und wir alle auf dem Standpunkt, dass zu der Erneuerung in der Wissenschaft auch, die Qualifikationen an der Universität gehören, das Reingehen und auch tatsächlich das wieder rausgehen. Denn 75 Prozent der bei uns wissenschaftlich sich weiterqualifizierenden bleiben nicht an der Universität, sondern gehen in die Wirtschaft oder in andere Bereiche.
0: Ein heikles Feld, das Bundes. Forschungsministerium hatte ja mit diesem Video, in dem nochmal die Fluktuation auch als Fort, Vorzug hervorgehoben wurde und die Innovationskraft dieses Systems gelobt wurde, dann einen ziemlichen Shitstorm, Shitstorm geerntet auf den sozialen Medien. Insofern ist das ja eine mutige Aussage, aber ich, Sie weisen im Wesentlichen darauf hin, dass gerade bei den ähm, Dissertationen oder auch Habilitationen in der Regel das auch einhergeht mit einer befristeten Anstellung und insofern ist natürlich in diesem Sinne auch eine Fluktuation gibt, oder?
1: Ja, also die, die Qualifikation ist tatsächlich eine temporäre. Das Hineinkommen ins System ist ein Problem, ohne Frage. Aber nicht alle, die einen Abschluss machen, werden auch einen Weg als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter haben können und wollen, die ähm, eine, eine völlige Umstrukturierung ähm, jetzt unseres sehr stark als Pyramide organisierten Hochschulsystems ähm, bieten dann. Das, das, wenn Sie sich da die unterschiedlichen Systeme anschauen, auch international, also in den, in, in insbesondere äh, in, in den englischsprachigen Ländern, oder auch ähm, in, in anderen, da haben wir eine völlig andere Struktur der, der Mitarbeiter und der Professorenschaft als jetzt gerade in den deutschsprachigen ähm, Ländern, also ist ja in der Schweiz relativ ähnlich wie auch in Österreich oder in Deutschland. Und dort ähm, eine, eine Änderung entsprechend der Entwicklung jetzt über die Zeit tatsächlich zu realisieren geht, nicht von einem Schritt auf den anderen, nicht in einem Schritt sofort. Und wir brauchen tatsächlich die finanziellen Ressourcen und die Entschlusskraft, auch unsere Strukturen so umzustellen, dass das auch dann entsprechende Konsequenzen für die Gesamtstruktur an der Universität hat.
0: Mhm. Ja, Eine Novelle gibt es ja auch im Berliner Hochschulgesetz. Das hat ja die Berliner Wissenschaftspolitik jetzt zuletzt beschäftigt. Wenn ich das richtig verstanden habe, kam die Kritik eigentlich von allen Seiten. So richtig glücklich schien niemand oder scheint niemand damit zu sein. Es hieß dann auch, die Freiheit der Hochschulen sei in Gefahr. Nehmen Sie uns nochmal kurz mit, worum, was ist sozusagen neu und was ist gut daran, dass, dass es solche Neuerungen gibt?
1: Naja, gerade das, was wir zuletzt diskutierten, ist ja auch in der Novellierung des Hochschulgesetzes integriert. so, so dass ja beispielsweise in, den, in dem novellierten Gesetz, wenn es dann so durchkommt, die äh, sachgrundlose Befristung nicht mehr erlaubt ist. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Wir haben das ja gerade zuvor ein bisschen beleuchtet. Wir haben eine ganze Reihe von Punkten, die wir kritisiert haben. Es hat gestern nochmal eine Befassung des Wissenschaftsausschusses, auch des Abgeordnetenhauses gegeben. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Also Sie haben es sehr richtig beschrieben, es ist keiner zufrieden. Das ist sicherlich bei einer Hochschulnovellierung nie der Fall. Aber wir sehen schon doch, dass es ein ein Gesetz ist, was immer noch mit der heißen Nadel genäht zu sein scheint und so viele Widersprüche hat, dass wir skeptisch sind, wie es rundlaufen soll. Mhm. Also wenn ich mich jetzt, ohne dass ich jetzt in eine Pauschalkritik verfallen möchte, wenn ich das auf den Punkt bringe. Mhm. Und dabei ist es tatsächlich so, dass der Versuch gemacht wird, das Werden der Wissenschaft, so wie es steht und liegt, das hat man ja über Jahrzehnte auch den Hochschulen gestattet, ihre Strukturen relativ voneinander unterschiedlich sich entwickeln zu lassen und versucht es jetzt eben einzudämmen. Das ist sicherlich richtig und gut, aber mit den sogenannten jetzt Innovationsregelungen, die das Gesetz beinhaltet, ist eigentlich nicht klar, wie, wie lange das zur Selbstbeschäftigung für neue Strukturen führen wird und wie viel Positives und andererseits Störgrößen dadurch ähm, entstehen. Mhm. Es sind einige Punkte drin, äh, da ist es tatsächlich sehr fraglich. Wir hatten gerade über die sachgrundlose Befristung gesprochen, ob hier nicht äh, tatsächlich äh, die Regelungsabsicht des Landes äh, gegen die geht, die zurzeit im Bundesgesetz wirksam ist. Also ist so ein bisschen die Frage, wie gut ist das Handwerk? Sehr gut ist sicherlich, dass man das, was es an jetzt Demokratisierungs Ansprüchen und äh, Notwendigkeiten gibt, dass das im Gesetz umgesetzt ist. Die Mitwirkungsklausel oder also Mitwirkungsklausel, dass das, was jetzt äh, an äh, Gleichstellung und äh, Diversity Aspekten zu beachten ist, einfach weil die Berliner Realität so ist, wie sie ist, das ist alles sehr gut. Wenn wir es denn finanzieren können, ist alles prima. Ja, und
0: es, es klingt erstmal sehr demokratisch, aber meistens führt Partizipation auch zu Verlangsamung von von Prozessen und ist, wenn es um Innovationen, die meistens auch im Ausdruck sind von Geschwindigkeit, nicht immer hilfreich, oder? War nicht diese Erprobungsklausel eine größere Möglichkeit auch eine? Innovationen hervorzubringen in einzelnen Fachbereichen oder den, den einzelnen Hochschulen.
1: Ja, ist es in der Vergangenheit gewesen. Also man, man soll, es ist sicherlich richtig, das zu harmonisieren. Ich, ich, es ist ja gar keine 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 Grundsatzkritik, dass es dort nicht eine Anpassung geben müsse. Es ist nur die Frage. Wie die jetzigen Regelungen, bei denen tatsächlich Innovation dann möglich ist, wenn es gegen die Interessen von niemandem verstößt. Das ist jetzt ein bisschen suffisant von meiner Seite. Das, das, das wird zur Verlangsamung diesbezüglich führen. Und es ist schon nochmal eine Verschärfung, dass die Abstimmungsprozesse so sehr viel länger dauern werden, wenn man tatsächlich auch institutionell. Und, und, und strukturell was Neues machen will. Und mhm. äh, das war doch leichtgängiger. Es ist ja nicht gerade Berlin, stärke schnell zu sein, wenn <lacht> es jetzt um die Neuaufstellung geht und um äh, jetzt die Prozesse der Entwicklung von Institutionen. Also insofern äh, wird der Handlungsrahmen jetzt äh, nicht weiter. Mhm. Drücke ich nicht. Hin.
0: Jetzt muss ich Sie noch eine, muss ich Ihnen noch eine Frage stellen zum Hochschulgesetz oder zu der Novelle, der geplanten Novelle des Hochschulgesetzes. Wie sehen denn Sie als Präsidentin einer Universität das Promotionsrecht der FHs, der Fachhochschulen?
1: Die jetzige Fassung, wie sie vorliegt, ist ja schon eine sehr konditionierte, so dass auch für die Fachhochschulen Hochschulen und an den Fachhochschulen die wissenschaftliche Exzellenz bzw Qualität belegt werden muss, wenn dort promoviert wird. Ich ganz persönlich bin kein Fan eines Promotionsrechts an Fachhochschulen und finde die kooperativen Promotionen das Gegebene. Ich verstehe auch als Präsidentin einer großen Universität nicht warum für das Wissenschaftssystem Berlin nicht tatsächlich der Weg der kooperativen Promotion stärker genutzt wird, um für die Kolleginnen und Kollegen an den Hochhochschulen Promotionen zu ermöglichen. Und ich bin ganz persönlich als Hochschullehrerin also seit Jahrzehnten immer jemand gewesen, die sich dafür eingesetzt hat, dass man gemeinsam auch zwischen Fachhochschulen und Universitäten promoviert. Ich bin also wirklich dafür, ähm, finde nur äh, jetzt diese, diese um sich greifende äh, Verleihung von Promotionsmöglichkeiten an Fachhochschulen insgesamt für Deutschland nicht besonders gut. Mhm.
0: Ja, Vielen Dank. Ich würde jetzt zum Schluss kommen mit einem Zoom auf die Wahlen. Wir ähm, wählen ja ein neues Abgeordnetenhaus und damit einhergeht eine Zäsur in der hiesigen Wissenschaftspolitik. Uns verlässt der Wissenschaftssenator Michael Müller und auch ähm, der langjährige Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach hör, ähm, hört auf. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für den Wissenschaftsstandort? Befürchten Sie eine Schwächung oder ein Vakuum? Was sind ihre Erwartungen auch an die zukünftige Politik?
1: Also an dieser Stelle ist beiden, die Sie gerade erwähnten, also dem regierenden Bürgermeister und auch dem Staatssekretär wirklich zu danken, dass sie uns als Hochschulen also in diesem Maße über die letzten Jahre begleitet und gefördert haben. Es waren sehr gute Jahre für Berlin und die Erfolge, die wir ein bisschen beleuchtet haben, wäre ohne die Hilfe, Unterstützung und auch das Engagement sowohl von Michael Müller als auch von Steffen Krach nicht vorstellbar gewesen. Also das war schon eine Gemeinschaftsleistung, die es hier nochmal wirklich zu würdigen gibt, gilt. Es ist eine große Ungewissheit, in die wir zurzeit gehen. Das gilt sicherlich für sehr, sehr viele Handlungsfelder, die die Berliner Politik betrifft, so dass ja Berlin einen Wechsel vor sich hat, bei dem man gerade durch die Koinzidenz auch mit der Bundestagswahl zurzeit wenig sehen kann, wie sich das äh, ausgeht und welche Zeit äh, des, des sich neu sortierens vor uns liegt. Und das bei den Herausforderungen, die wir vor uns haben, denn wir, wir werden ja auch liefern müssen, jetzt beispielsweise, dass man für, von der Alliance erwartet, dass sie in der Evaluation, die jetzt 25/26 dann ansteht, wieder erfolgreich sein wird. Und wir werden schon irgendwie eine Zeit haben, die nicht einfach ähm, durchzustehen sein wird, zumal die Unsicherheiten einfach da sind, wie es überhaupt weitergehen soll. Von daher sind wir natürlich darauf angewiesen, uns ein bisschen selbst zu helfen. Und wie tatsächlich die Entwicklung der Berliner Wissenschaft gezeigt hat, können wir das auch, sodass wir sicherlich dann nach einer gewissen Delle von Aktivitäten hoffen, in einem Jahr wieder gut Tritt gefasst zu haben. Und wie es ausgeht, ich glaube, das ist im Moment wirklich ganz, ganz schwer abzusehen. Da möchte ich gar nicht spekulieren. Wir werden sehen. <lacht>
0: Wir feiern im Jahr 2037 den 800. Geburtstag Berlins. Wir haben beim VBKI-Symposium in diesem Jahr die Praxis der Regnose angewandt. Wir haben uns in das Jahr 2037 gebeamt und einen Blick zurück von dort gewagt. Ich würde Sie ganz gerne mitnehmen auf diese Reise und Sie fragen, wie sehen denn Sie aus dem Jahre 2037 auf, die, auf den Wissenschaftsstandort Berlin?
1: 2037 wird sich erwiesen haben, dass äh, die vielen klugen Köpfe Berlins einen ziemlich guten Instinkt hatten, wenn man jetzt an die Auswahl unserer Themen denkt. Und trotz aller Schwierigkeiten ähm, haben wir im Vergleich äh, zu anderen Regionen der Welt große Fortschritte gemacht. Ähm, endlich uns äh, an den Riemen gerissen, dass tatsächlich die Schwierigkeiten, die wir mit unseren Verwaltungen und Digitalisierung haben, sehr viel besser laufen und sind mit Netzwerken in der Welt verbunden. Berlin ist nach wie vor eine hochattraktive Stadt, in der viele junge Leute und Internationale sich die Klinke in die Hand geben. <lacht>
0: Vielen Dank, Frau Professor Kunst. Ich finde, das ist eine glänzende Perspektive. Wir arbeiten gerne daran mit. Sie wissen ja, der VBKI mischt sich auch in Wissenschafts- und Bildungsfragen gerne ein. Wir versammeln hier eine ganze Reihe von Experten und stehen auf jeden Fall zur Stelle, wenn es um die Zukunft Berlins geht. Ich wünsche Ihnen ganz persönlich, gerade in diesen Pandemiezeiten für Ihre Hochschule, aber auch für die Berlin University Alliance, ganz viel Glück, ein, ein glückliches Händchen, vor allen Dingen uns allen, dass die Pandemie beherrschbar wird. Und ähm, danke allen anderen für das große Interesse an unserem Podcast, weise gerne noch mal darauf hin, dass wir alle anderen Ausgaben unseres Podcasts auch auf der Website gesammelt haben und freue mich dann, wenn ich Sie wieder höre. Bis dann.
1: Vielen Dank.